0: Place au débat toutes les semaines Je décide et il exécute Vous n'êtes même pas au second tour hein, dans les sondages Quelle indignité Présenté par Robin Hulin
1: La question est la suivante, comment vous vous portez-vous
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place au Débat. Comme toutes les semaines avec mes invités, nous mettons en avant une thématique de société qui agite l'actualité française. Et cette semaine, nous allons parler d'un sujet central dans notre société, ou notre perception de la société, la laïcité. Le 9 décembre dernier, c'était la journée nationale consacrée à ce sujet. La laïcité française, ou à la française, comme on aime le dire, est-ce une singularité qu'il faut conserver, comme le défendent ses protecteurs, ou est-ce un débat qui stigmatise sans cesse certains de nos concitoyens ou même certaines religions en particulier, comme l'affirment le plus souvent ses détracteurs. Mais aussi comment la perception des Français envers la laïcité a évolué ces dernières années. Et enfin, comment les acteurs du territoire interviennent sur cette question à l'échelle locale dans différents domaines et aspects de la société. Voilà pour les principaux sujets que nous aborderons avec nos invités aujourd'hui. Pour démarrer cette émission, il convient de présenter nos différents intervenants. Aujourd'hui avec nous, Hugo Gaillard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes maître de conférence en sciences de gestion et référent à laïcité à Le Mans Université. Avec nous également Benjamin Dagar, chargé de mission éducative pour la Ligue de l'enseignement en Sarthe. Bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors on devait avoir avec nous en studio Florence Desirons de Biovre, référente laïcité au CH du Mans, qui n'a pas pu venir pour des raisons d'agenda. On va se pencher plus en détail sur cette notion de la laïcité, sur sa juridiction, sur sa définition finalement avant de vous laisser un peu la parole. Donc alors, comment définir la laïcité Selon les premiers textes de la loi de 1905, la République assure la liberté de conscience. L'État se veut neutre, il n'y a plus de religion légalement consacrée, tous les cultes sont traités de manière égale. Déjà, pour démarrer ce premier point, on va s'intéresser d'un peu plus près à vos travaux, vos interventions, vos missions. Hugo Gaillard, je commence par vous. En quoi consiste l'émission du référent laïcité à l'université, Le Mans Université
3: Merci pour cette question. Alors effectivement, Le Mans Université a nommé récemment un, un, un référent laïcité hein, dans la lignée des, des obligations légales qui avaient été, qui avaient été mises en, en place. Alors les missions sont, sont relativement simples et, et définies par un décret. Je vais les donner par ordre. Hein. La, la première, c'est une, une, une mission de sensibilisation. Sensibilisation assez large puisqu'elle concerne les personnels, les étudiants, mais aussi, pourquoi pas, toutes les parties prenantes de l'université. Euh, notamment, on pense aux intervenants extérieurs qui font vivre euh, l'université, qui s'appuient bien sûr sur des personnels, mais aussi euh, sur des partenariats avec le territoire. Une deuxième mission, c'est un rôle de conseil sur l'application de la laïcité à l'université. Alors ce conseil, il peut encore une fois... Euh, concerner les étudiants, concerner les collègues, les, les universitaires, les personnels support, mais aussi la gouvernance de l'université lorsque, lorsque c'est nécessaire. D'ailleurs, à ce titre-là, à la demande de l'autorité universitaire, le, le référent laïcité peut, peut intervenir en, en ouais. médiation, dans, lorsque des cas sont, sont rencontrés et nécessitent soit de la communication, soit un recadrage euh, ou soit tout simplement la mise en avant de, de, de règles qui ont été décidées plus localement. Et puis enfin, une dernière mission qui est, qui est peut-être une mission plus organisationnelle, mais qui a, qui a beaucoup d'importance, c'est, c'est, c'est la mission de célébration de la journée du, du 9 décembre, qui est euh, l'anniversaire de la loi de 1905, qui est la loi dont vous avez parlé dans votre introduction et qui, qui organise le, le principe de la laïcité dans la République
2: française. Sur la partie conseil, vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup d'interventions, un besoin d'interventions et de, de, de questions à ce sujet, que ce soit, comme vous l'avez dit, par les, les enseignants, les enseignants-chercheurs ou les jeunes, les étudiants
3: non, la fréquence est plutôt faible, hein. on est assez peu sollicité, on est un, un, un bassin territorial qui est un bassin territorial relativement apaisé sur ces questions-là. Et à l'Université du Mans, on a finalement assez peu de demandes, et, et ce qui nous permet d'ailleurs, de façon relativement confortable, d'y consacrer un temps assez conséquent euh, en, en, en convoquant, en proposant des échanges avec un certain nombre d'acteurs, de façon élargie, que ce soit les personnels et les étudiants, et si possible, les deux en même temps quand, quand c'est nécessaire. Donc non, pas une fréquence très élevée, euh, du temps pour traiter les situations et, euh, et, et, et un climat qui est quand même relativement favorable. Peut-être par rapport à d'autres universités, ça reste une spéculation,
2: mais je pense que c'est vrai. Alors lorsque vous dites qu'il y a assez peu de, de demandes parce que l'on est un territoire apaisé, est-ce que cela veut aussi dire qu'il y a une part de désintérêt parfois S'il y a peu de demandes d'intervention, peu de questions
3: Alors le, le besoin n'est pas forcément immédiat pour tout le monde, puisque comme vous l'avez mmh. très bien dit en, en rebond de ce que j'ai dit, les, les cas sont relativement peu nombreux. Euh, par contre, il y a un vrai intérêt des personnes euh, de développer ce qu'on peut appeler une culture laïque, c'est-à-dire d'en savoir un peu plus sur ce que c'est que le modèle de laïcité à la française, de savoir quelle est sa déclinaison dans le quotidien professionnel ou étudiant. Et donc, euh, par là, il y, y a quand même un, un, un intérêt. Alors, je ne vais pas vous dire que tous les, les personnels de l'université et les étudiants réclament des sensibilisations et des formations à la laïcité, mais lorsque des initiatives sont
2: proposées, elles, elles sont relativement suivies. Vous avez parlé des différents cadres autour de cette mission, comment est-ce qu'ils ont été euh, tracés C'est parce que c'est une mission récente, il y avait un, un besoin ces dernières années de voir la laïcité sous un angle différent, et donc de créer des, des postes, des postes référents, dans des secteurs où il y avait peut-être moins ces questions-là avant
3: bah, L'existence d'un référent laïcité dans la fonction publique, c'est une directive nationale hein, qui, a oui. été, qui a été décrétée. Euh, elle, elle s'applique tant d'ailleurs à l'université qu'à d'autres contextes, le contexte hospitalier, les collectivités territoriales, etc., euh, donc le, le, l'idée de désigner un référent laïcité est une idée qui descend, comme on dit, elle est centrale. Euh, dans, dans la pratique, euh, toutefois, euh, je pense que c'est, c'est, ça correspond aussi à, à, à l'idée qu'il que, que est nécessaire de, de diffuser le principe de laïcité, parce que, encore une fois, comme vous l'avez parfaitement indiqué dans votre introduction, euh, il fait l'objet de compréhensions multiples
2: et d'interprétations variées. Mmh. Benjamin Dagard de la Ligue de l'enseignement, vous intervenez régulièrement sur notre antenne à Radio Alpa. La Ligue de l'enseignement intervient sur différentes thématiques, deux sociétés assez variées. Justement, là aussi, quelles sont ses missions premières concrètement
4: bah déjà pour rappeler, la Ligue de l'enseignement donc c'est une association, mmh. une fédération départementale d'associations, c'est un mouvement national, euh, je dirais qu'il y a la laïcité dans son ADN, alors c'est, ça fait partie des, des échanges qu'on avait eus avec les, d'autres collègues il n'y a pas très longtemps, et en fait notre idée effectivement c'est de contribuer, bah, comme le disait Hugo, au développement d'une culture laïque, et, mais c'est aussi de faire vivre la laïcité à travers l'ensemble des, de nos secteurs d'activité, c'est-à-dire que là, effectivement on peut théoriser ou travailler cette cette idée de la laïcité, mais l'idée c'est comment aussi l'ensemble des actions portées par notre mouvement euh, complémentaire de l'école peut euh, vraiment incarner ce principe de laïcité. Euh, La Ligue de l'enseignement, c'est l'organisation par exemple des colonies de vacances, comment on fait pour que ces colonies de vacances respectent le principe de laïcité, c'est l'organisation des temps, des, des loisirs, des temps autour du sport... Euh, voilà, comment faire en sorte que tous ces temps bah, respectent ce principe fondamental. Donc il y a vraiment cette idée que, oui, la laïcité, on peut l'extraire et en parler en tant que tel, revenir sur le principe d'un point de vue juridique, politique, philosophique, ça nous semble évidemment très important. Mais c'est au com- comment ce principe aussi, on le fait vivre à travers des activités concrètes, euh, puisque nous, notre mouvement a la volonté de contribuer alors modestement à la à la construction de citoyens le plus euh, émancipés possible, bah comment faire en sorte que euh, euh, chacun intègre intègre, euh, ses idées sans forcément les comprendre de manière très théorique, mais qu'elles rentrent quasiment dans l'ADN de de chacun. C'est un peu peu notre idée. Donc effectivement, euh, en tant qu'association complémentaire de l'école, on a ce travail auprès des établissements scolaires, que ce soit du premier, du second degré, Euh, voire même en lien avec l'université, donc on intervient auprès de de différents publics et de tout âge, euh, avec nos outils qui sont propres, c'est-à-dire que nous on n'a pas vocation à faire le travail des enseignants, mais de proposer des dispositifs complémentaires. Euh, et pour ça on a développé par exemple un centre de ressources qu'on appelle le centre de ressources et d'animation pour l'éducation à la citoyenneté qui propose euh, des outils d'animation euh, euh, comme des expositions, comme des jeux euh, qui vont permettre aux élèves bah, à la fois de venir euh, soit valider des, des savoirs, ouais. des choses qu'ils auraient euh, travaillées dans le cadre d'un enseignement plus classique euh, dans le cadre de leur discipline, je pense notamment à l'enseignement moral et civique puisque c'est beaucoup ces enseignants-là qui ont la, la charge de la transmission du, du principe de laïcité, bien que c'est un principe transversal à l'enseignement des matières. Euh, mais c'est aussi euh, venir parfois créer une curiosité à travers une forme différente. Euh, voilà, on sait que le cours est très important, mais, mais à un moment donné... intéresser trouver... différemment. Voilà, c'est ça, les intéresser différemment, donc à, à partir de formes de débat, de, de choses de ce type-là. Alors
2: on a donné une définition rapide hein, de la laïcité en France
4: en début d'émission de la loi de 1905.
2: Hugo Gaillard, on sait que dans les universités les établissements supérieurs, les étudiants ne sont pas soumis aux questions de neutralité et d'interdiction du port de signes religieux. Est-ce que cela change et modifie l'approche lorsque l'on parle de laïcité finalement par rapport à euh, l'école publique
3: Oui, alors le, le, les universités font, font partie de l'enseignement public, et, et, mais vous avez tout à fait raison, il y a une distinction... Euh majeur entre le, l'enseignement public, j'allais dire pré-bac, et puis celui qui est, qui est post-bac, et notamment celui des, des universités. Il euh, y a une différence importante qui est celle de dire les droits et obligations de chacun sont relativement clairs, et euh, les arguments qui permettent de convaincre les différentes parties du bien fondé de ces droits et obligations viennent peut-être plus facilement. Pour les personnels, ils sont l'incarnation de la puissance publique dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Donc ils doivent être neutres, puisque tous les citoyens doivent être égaux face à la puissance publique, y compris donc à l'université. C'est pour ça que l'obligation de neutralité s'applique aussi aux enseignants-chercheurs, bien qu'ils bénéficient de libertés particulières par rapport aux autres personnels universitaires. Et puis s'agissant des étudiants, comme ils sont majeurs, ils bénéficient de cette liberté Parce que l'idée de la restriction de de de, l'expression religieuse dans le contexte de l'école, c'est aussi l'idée de protéger les euh, étudiants, et en l'occurrence plutôt euh, les les mineurs, des influences religieuses euh, réciproques entre eux et de celles de leurs enseignants. Donc effectivement un cadre beaucoup plus clair.
2: Justement, il y a une évolution de la perception de la laïcité chez les jeunes, les étudiants, mais peut-être pas forcément, et des questions religieuses au sein des universités, mais, mais pas forcément, mais ces dernières années que vous observez
3: Alors, c'est, c'est difficile de répondre à cette question en, en, en peu de temps, mais en effet, il y a, un, il y a une évolution euh, sociétale euh, importante qui, qui crée le, le, un besoin de pédagogie sur ces questions de laïcité. Et, et ça s'explique assez simplement. En fait, le paysage confessionnel français est un paysage particulier oui. Particulier parce que euh, d'une part on a des cultes qui sont assez euh, vifs, extériorisants. On pense par exemple à l'islam, mais aussi aux cultes évangélistes. Et euh, d'un autre côté, on a maintenant plus de 50 des Français qui se revendiquent euh, n'appartenir, n'appartenir à aucune euh, confession. Et donc on a ce, qu'on, ce que Philippe Portier avait appelé lors de la journée nationale des référents laïcité là il y a quelques mois, organisée par France Université, une polarisation. Du, du, du paysage confessionnel français qui fait qu'on a des personnes qui vivent dans le, le même endroit et qui ont des visions euh, relativement distinctes du, du principe de laïcité. Donc les perceptions évoluent parce que la société évolue et donc le rôle des, des référents laïcité euh, à l'université, mais aussi de toute personne impliquée sur ces questions de laïcité, c'est de contribuer à euh, une bonne compréhension de, de, de la loi. Parce que, et encore une fois, je fais référence à votre introduction, vous, vous parliez des, des, des évolutions des perceptions. La loi, elle, n'a pas changé. C'est la perception
2: de la loi qui change avec la société. Benjamin Daguerre, vous qui intervenez sur le terrain, notamment, comme, comme vous l'avez dit, c'est un sentiment que vous avez aussi d'une certaine polarisation, d'une évolution de la perception sur certaines de ces questions, certaines des questions au sein de la laïcité
4: euh, C'est pareil, difficile de, de, de parler en termes d'évolution. Mmh. Par contre, moi, j'ai... J'ai, ouais, j'ai aussi cette impression que il euh, y a pour intervenir sur la laïcité auprès des, ouais, de différents publics jeunes, il y, y a à la fois euh, parfois une incompréhension effectivement sur euh, euh, l'interdiction des signes religieux en milieu scolaire, mais euh, c'est plutôt sous, sous un couvert de, de plus grande ouverture, de to- enfin, c'est presque une forme de tolérance qui serait mise en avant. Oui, il faudrait pouvoir ça, il faudrait pouvoir permettre de, ça, ça serait plus d'ouverture, euh, et en même temps après discussion, une compréhension quand même de cette idée de protection euh, des, des influences extérieures, euh, et parfois aussi le sentiment qu'il y a une, une perception de la laïcité qui est beaucoup plus de l'ordre de l'interdit que de l'ouverture des possibles et de la possibilité de chacun. Euh, encore pas, pas plus tard qu'avant-hier, en formation autour de la laïcité avec des jeunes, on leur demandait si c'était... Euh, euh, la loi permettait de porter des signes religieux dans l'espace public, mmh. et une grande partie des jeunes disaient que non, ce n'était pas possible. Donc, il euh, y a quand même un, c'est, c'est un certain malentendu par rapport à ça, euh, sur cette idée que, voilà, la laïcité c'est une somme de règles, un carcan qui, qui impose et qui restreint le, le religieux, donc il y a souvent cette... Voilà, j'ai plus cette impression-là, et... Euh, et en même temps, à côté de ça, une demande d'ouverture et de tolérance. Donc c'est, c'est presque deux choses qui s'entrecroisent et qu'on on essaie de démêler de dire qu'en fait, ça va. Au contraire, la laïcité, c'est quelque chose qui au contraire garantit à chacun de pouvoir vivre le plus librement possible sous, en respectant un certain nombre de, de est-ce règles. Est-ce que
2: c'est un, un exercice difficile aussi de tenter, de faire comprendre dans vos interventions que la laïcité Il y a aussi, comme vous l'avez dit, une certaine part de contrainte aussi, notamment dans, dans, dans les écoles, une part de contrainte dont on ne peut se passer pour euh, notre liberté. Comment
4: réussir à, à transmettre cette notion bah c'est euh, je dis, Moi je dirais que euh, la, peut- peut-être qu'on euh, on a l'impression qu'il y a, um, il y a une forte, de forte résistance à la laïcité, alors euh, euh, peut-être que c- certains médias y contribuent et, et parfois oui. je pense qu'il y a un décalage entre euh, ce qu'on, la, la perception qu'on peut avoir de, 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 euh, voilà, de, de quelque chose de difficile à faire accepter et peut-être la façon dont les choses sont transmises. Euh, euh, on a beaucoup critiqué par exemple le manque de respect des, des, des min- d'une minute de silence mmh. euh, des minutes de silence post-attentat il euh, euh, y a certaines situations qui ont été mises en avant euh, souvent et euh, parfois qu'on a fait porter à la laïcité comme si c'était une, mé- une méconnaissance de la laïcité or c'était peut-être autre chose d'un point de vue euh, de la construction de, de, dans la, lors de l'adolescence qui se jouait et pas forcément des, des, des choses directement liées aux religieux Donc peut-être qu'on fait porter aussi à la laïcité forme de conflit qui n'est pas directement lié euh, voilà, à la compréhension même du principe. Mmh.
2: Hugo Gaillard, le 14 décembre, vous êtes intervenu pour une conférence organisée par la Ligue de l'enseignement sur la laïcité à l'hôpital. Parlons-en. C'est un sujet dont on parle le moins en général lorsqu'on parle de la laïcité, puisque c'est très centré sur euh, l'enseignement. On sait que la PHP a lancé un guide pratique sur ces questions notamment. On devait avoir, donc, comme je l'ai dit en début d'émission, Florence de andebioff qui a été intervenue sur euh, ce sujet, mais vous aussi. Du coup, quel était le L'objectif de votre intervention Eh bien, l'objectif de, de mon intervention était de poser quelques repères pour
3: encadrer la laïcité, parce que c'est, c'est ce que disait Benjamin, je trouve, avec beaucoup de justesse, c'est que euh, la grande difficulté qu'on peut rencontrer euh, sur la laïcité vient d'une part de, de la perception qu'ont les acteurs, mais aussi de la manière dont les acteurs euh, euh, peuvent la faire vivre dans mmh. les situations de travail euh, quotidiennes, puisqu'il s'agit de l'hôpital, mais aussi dans les situations de soins, quand on se pose du point de vue du... Du, de l'usager de l'hôpital, c'est-à-dire du, du patient. Alors le but de, de mon intervention, c'était de poser quelques principes fondateurs de, de management, puisque c'est ma discipline, hein, je suis enseignant-chercheur en management, euh, pour aider les personnels encadrants de, de, de l'hôpital, qui étaient présents en nombre hein, lors de cette conférence, qui a été un, un, un succès assez original, j'ai trouvé. Euh, et, et c'était de les aider dans leur pratique professionnelle quotidienne sur des thématiques comme le recrutement, comme euh, l'intégration des nouveaux personnels, la place particulière des stagiaires qui sont à la fois étudiants et en même temps personnels du service public donc ont des droits différenciés hein. en tant qu'étudiant ils bénéficient de la liberté on l'a dit mais en tant que euh, personnel stagiaire du service public ils doivent respecter la, la neutralité donc le, l'hôpital est j'allais dire un lieu un peu hybride et, et, et certainement que, que la PHP euh, s'en est rendu compte et, et a pris le temps de ré- rédiger un, un, un guide pour fournir quelques éléments de, de positionnement. Puis, je, Si je peux me permettre, j'ajouterai un dernier point, c'est que dans le contexte de l'hôpital, il y a un élément spécifique, c'est que bien sûr, il y a la, la relation de soins, bien sûr, il y a le, le statut de, de, d'entité publique et donc la neutralité. Mais il y a aussi quelque chose de très spécifique, c'est les valeurs du soin. Et les valeurs du soin, elles portent des valeurs d'hospitalité, de proximité. Ça a été très bien présenté par Florence de siron Biore, euh, d'ailleurs, qui est aussi référente de laïcité de l'hôpital. Euh, et, et l'objectif, c'était de voir quelle, quelle était la combinaison possible entre ces valeurs du soin, cette obligation de neutralité et, et plus généralement
2: l'objectif euh, des hôpitaux. Parce qu'au centre de cette question, c'est la, la santé, comme vous l'avez dit, la santé humaine. Lorsqu'un patient refuse de se faire administrer certains traitements ou de se faire soigner par un médecin du sexe opposé, par exemple, pour des questions religieuses. Et donc, quels éléments de langage, quels conseils, quelles informations vous donnez à ce sujet précisément pour les soignants qui, qui ont des interrogations
3: Oui, il y, y, y a des refus de, de la part de... De patients, mais il y a aussi des praticiens qui refusent oui. de pratiquer certains actes. Il y a aussi des personnels qui souhaitent plus ou moins afficher leurs convictions religieuses alors qu'ils ne le peuvent pas. Mais les conseils sont relativement simples. Hein. C'est de redonner le sens de l'interdiction, parce que souvent le sens de l'interdiction n'est, n'est pas connu. Euh, d'expliquer que euh, la, le, le rôle du soignant, c'est d'être en proximité des, des personnes, mais que c'est une proximité exigeante parce que la, la relation de soins... Le, le demande et puis quelques principes simples, hein, c'est-à-dire expliquer les décisions qu'on prend, donner les arguments qui sont derrière ces décisions, euh, faire en sorte que les décisions qu'on prend sont appliquées partout dans l'hôpital et pas seulement dans certains services plutôt que, que d'autres. Euh, je ne parle pas de l'hôpital du Mans spécifiquement, hein, ces conseils-là s'appliquent à l'ensemble des, des hôpitaux bien, bien entendu. Donc c'était, c'était l'objet de mon intervention, avoir une approche juste, c'est-à-dire qui ne renie pas ses fondamentaux, l'obligation de neutralité et liberté pour les patients et puis qui intègre les valeurs du soin à l'accompagnement.
2: Au travers de, de vos mots, on retrouve le, le, l'échange avec Benjamin Dagar. C'est-à-dire qu'il y a une complexité aussi dans ce débat sur la laïcité, c'est pour ça qu'il crispe une, une partie de notre société, on verra ça dans quelques instants, parce qu'elle est intimement reliée aux, aux questions de liberté, comme vous l'avez dit, libre conscience, neutralité aussi. Mais comment réussir à, à imposer la laïcité sans créer ce, ce sentiment de d'obligation et d'interdiction, comme vous, avez, comme vous l'avez dit
3: Oui, bah, il ne faut, faut pas l'imposer. En fait, il faut convaincre euh, les, oui. les personnes euh, d'y adhérer et de s'y inscrire. Euh, en fait, ce, qui, ce qu'on remarque, hein, que ce soit dans les organismes publics ou les organismes privés, c'est que quand les personnes se mettent à pratiquer la laïcité, à la, dis- à la discuter au quotidien, à l'intégrer à leur schéma décisionnel, leur mode de raisonnement, euh, alors elle devient une valeur professionnelle comme une autre. Il y a certains organismes qui positionnent le respect du principe de laïcité parmi les objectifs des professionnels qui, qui, qui travaillent dans les structures concernées. Donc il faut la faire vivre, il faut l'intégrer au, au mode de gestion et au mode de, de management pour faire en sorte qu'elle ne soit pas perçue comme une contrainte, mais comme un, un moyen de réaliser la, la finalité qui est dans le service public, de proposer un service public de qualité, et de garantir l'égalité de
2: tous les citoyens face à ce service public. Alors, ces crispations, dont j'ai prononcé le, le mot il y, a, il y a quelques instants, c'est un sujet qui va nous permettre de nous tourner vers la deuxième partie de notre émission. Comment est-ce que ce débat sur la laïcité a évolué ces dernières années en France Comment expliquer certaines crispations dans une partie de la société Avant d'aborder tout ça, on va faire une pause, une pause musicale. Pink Floyd et, et Numb, et on se retrouve juste après.
0: It's time to go.
2: C'était Pink Floyd et Confortable Inum. Vous êtes toujours sur notre antenne pour la suite de notre émission Place au débat. Je suis toujours avec Benjamin Dagar, chargé de mission pour la Ligue de l'Enseignement, et Hugo Gaillard, maître de conférence en sciences de gestion et référent laïcité à Le Mans Université. Pour démarrer cette deuxième partie, on va s'intéresser à un sondage IFOP pour Sud Radio publié en juin 2023 sur le regard des Français sur la laïcité. Alors il y a quelques chiffres. Pour 67% des gens interrogés, elle est perçue comme menacée. C'est un chiffre qui baisse par rapport aux précédentes études, mais qui reste quand même à un niveau très élevé. Il y avait plusieurs questions dans cette enquête. Par exemple, pour vous, la laïcité, c'est avant tout. Et ils sont 28% à répondre que c'est avant tout séparer la religion et la politique. Autre sujet... Sur, cette fois sur la laïcité plus globalement, en dehors de ce sondage. Selon une note de l'État dévoilée par Europe 1 cet été également, 4700 signalements pour atteinte à la laïcité ont été recensés à l'école. C'est une augmentation assez conséquente de 150% en un an. Alors parfois, il est très difficile d'interpréter les causes de ces hausses. Cela concorde avec plusieurs événements parfois. Mais déjà, Benjamin Dagar, quel est votre sentiment sur euh, ces chiffres Ce niveau d'inquiétude assez élevé pour l'avenir de la laïcité, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous ressentez sur le terrain, auprès des gens que vous rencontrez
4: bah, Comme vous l'avez dit justement, ça peut être difficile à, à mesurer, parce qu'effectivement, peut-être ah qu'il y a aussi... une une meilleure compréhension, une meilleure mmh. connaissance du sujet, une meilleure euh, manière de traiter les sujets, ce qui fait qu'on va remonter plus de situations. Hein. C'est vrai que quand, quand ça devient de plus en plus sensible, on développe peut-être une capacité d'analyse de la situation et peut-être le fait qu'un enregistrement des, des, des hausses, des atteintes, c'est peut-être qu'on fait un peu plus attention au sujet. Donc ça peut être une manière de voir. Maintenant, effectivement, nous, on a rencontré euh, lors des, des différents temps de formation, d'échanges, euh, avec des enseignants, des, des situations qui pouvaient pro- poser problème. On, on en parlait en, en aparté pendant la pause musicale. Euh, nous, on a, été, euh, on a rencontré un enseignant qui nous a, qui nous a parlé d'une situation qu'il avait rencontrée avec un, un élève qui devait, euh, pour valider euh, un, un diplôme en, dans l'hôtellerie-restauration, devait se confronter à certains euh, aliments ou, ou, ou boissons et euh, mettait en avant euh, des convictions religieuses l'empêchant de pouvoir... Euh, de pouvoir exercer ce qui lui était demandé, et donc se trouver dans l'incapacité de valider. Donc on, va, on avait déjà un premier problème, euh, d'un, d'un, tout simplement pour ce jeune qui se mettait une, une barrière par rapport à, à, la, à la voie dans laquelle mmh. il était. Et la deuxième, c'était aussi que l'enseignant, euh, à notre sens, c'était peut-être une erreur, avait fait le choix de, de rentrer sur le terrain du religieux en, en essayant d'accumuler le, le maximum de connaissances sur la religion en question pour euh, déconstruire le discours et euh, trouver une argumentation afin de convaincre le jeune en question. Donc là on on trouvait qu'il y avait un problème puisque tenir un discours sur la laïcité ne nécessitait pas de devenir un expert en théologie euh, et quelle que soit la religion. Donc voilà, on a, on, avait, on a bien une situation là qui avait posé problème. Et
2: comment est-ce que la Ligue de l'Enseignement intervient et, et tente de proposer aussi une situation et d'apporter son regard sur cette situation précise
4: Bah là, en l'occurrence déjà, c'est de, de la travailler en équipe. Parce que euh, la chance, c'est que lors des temps de formation, on a souvent des, 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 des équipes euh, de professionnels qui travaillent ensemble. Donc, c'est déjà aussi euh, bah, reposer le, le cadre légal, qu'est-ce qu'est-ce qui est attendu, euh, euh, et puis euh, de, de s'outiller entre collègues. Donc, euh, euh, bah, à un moment donné, de poser le principe qu'on bah, ne peut pas valider la chose. Et puis... Euh, et puis, bah, trouver des, des, des solutions collectivement, hein, j'allais dire. Donc euh, là, en l'occurrence, nous, un, une des idées qu'on a eues, bah, ça a été ensuite de, de se tourner vers un, un, justement un, non, c'est un historien de la laïcité, de lui poser ce problème afin d'organiser une conférence sur, sur la thématique. En l'occurrence, Dominique Avon, qui est un historien local bien, bien férus du sujet.
2: Hugo Gaillard, vous vouliez rebondir
3: Oui, tout à fait. Moi, je, je, je suis très intéressé par l'exemple qui vient d'être, qui vient d'être donné. Euh, l'un, des, l'un des écueils Principaux quand on veut convaincre quelqu'un au sujet de la laïcité, c'est d'entrer par la porte de la théologie. C'est un vrai, un vrai problème à deux titres. La première raison, c'est que la règle religieuse est une règle individuelle, et quand on lui donne la priorité sur la règle collective, alors, in fine, c'est la fin de la règle collective, puisque tout le monde aura un jour une règle individuelle qui prendra le dessus sur la règle collective. Donc la règle collective doit, dans la majorité des cas, euh, faire, euh, faire euh, autorité. Et puis il y a un deuxième point qui est important, qui est de dire, même si on, on, on acceptait que l'argument théologique soit recevable et que la règle collective ne soit pas si importante que ça, euh, vous savez que le processus d'adhésion euh, religieux est un processus interprétatif. Et donc chaque individu est en relation avec euh, son texte et l'univers de valeurs qu'il positionne derrière, de croyance, le dogme, et par cet acte interprétatif, il va euh, faire en sorte euh, de créer, et, et, et en général les personnes qui, qui croient n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais c'est factuel, sa propre religion, mmh. sa compréhension de, de sa religion, euh, bien qu'il se reconnaisse comme étant un co-religionnaire avec les autres. Hein, mais à titre individuel, il a son interprétation, les choses qui sont importantes euh, euh, pour lui. Et donc en recherche d'un argument théologique, vous allez trouver des interprétations qui vont confirmer certainement que le le, le cas aurait pu être résolu euh, euh, par la théologie, mais la personne à qui vous allez opposer cet argument théologique, lui, pourra éventuellement trouver d'autres interprétations divergentes au sein d'un corpus différent qui pourtant euh, est tout
2: aussi euh, attaché à la la religion euh, euh, en question. Donc c'est beaucoup une question d'interprétation aussi. Est-ce que c'est pas ce qui peut aussi freiner le débat sur la laïcité Ou parfois on a des situations où la laïcité peut montrer certaines limites, sans mêler les pieds dans le pinceau, comme avec cet exemple très précis d'un jeune qui ne peut consommer certaines, euh, certains aliments pour euh, sa religion, mais qui est face à une évaluation, on ne sait pas quoi faire, il n'y a rien décrit. Et comme vous l'avez dit, ce sont différentes interprétations. Est-ce que là aussi on, a, on aperçoit certaines limites de la laïcité On n'aurait pas encore assez tracé Je... Je, je, je ne sais
3: pas, à vrai dire, s'il il s'agit de limite de la laïcité ou tout simplement de, 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 du fait qu'on est en présence d'une société humaine, avec des personnes qui ont des, des, des croyances, des valeurs qui sont différentes et, et, et qui sont toujours le fruit d'interprétations, puisque vous savez relativement bien que si nous lisons tous les deux le même paragraphe d'un texte en question, nous n'allons pas en comprendre et en interpréter les mêmes implications. Donc c'est autant un un problème ou une problématique d'interprétation de ceux qui interprètent que de de laïcité de de mon point de vue. Ce qui est est important hein, sur les les questions de laïcité, c'est que la laïcité ne s'adresse pas seulement aux croyants. La laïcité, c'est un principe qui permet de garantir euh, la possibilité à toutes et tous d'avoir des croyances divergentes, mais de séparer ces croyances divergentes de l'espace politique. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que la laïcité, c'est le cadre euh, intégrateur qui permet euh, de, d'adhérer à une nouvelle religion, de conserver sa religion et de la pratiquer, d'en quitter pour n'en rejoindre aucune, euh, de euh, changer de religion donc, hein, aussi. Et donc tous ces mouvements-là, qui sont des mouvements très contemporains, hein, si on revient quelques années en arrière, bon, on avait des adhésions fixes aux religions, hein, euh, bah, ils sont permis par le principe de laïcité et euh, ils sont le signe, euh, de mon point de vue de la modernité
2: On va se pencher un peu sur les chiffres que je donner sur l'école. 4700 signalements pour atteinte à la laïcité entre août 2022 et août 2023. En France, l'interdiction des signes religieux dans les écoles publiques date de 2004. Est-ce que ces chiffres d'atteinte à la laïcité reflètent-ils simplement une jeunesse qui aussi, comme souvent, aime braver l'interdit, a souvent eu dans les décennies passées d'autres causes et dérives sur des sujets différents de la laïcité qui a évolué Ou est-ce qu'il y a aussi réellement un malaise, selon vous
4: Toujours, euh, moi, je me garderai de, de, de tracer des tendances. Voilà, Je pense qu'à chaque époque, c'est une forme de mobilisation. Euh, ça serait très intéressant de savoir si euh, en 2004, on parlait autant de la laïcité. Alors là, il faudrait faire un travail euh, de linguistique de relever euh, l'occurrence laïcité dans les débats, et le, les débats politiques et médiatiques pour voir si euh, effectivement, aujourd'hui, c'est, c'est un thème qui est aussi proposé dans, 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 dans l'espace de discussion médiatique et politique. Et donc, forcément, on s'y accroche et moi, ce que je vois aussi, alors pour en parler positivement, c'est lorsqu'on en échange, c'est de voir les jeunes qui sont aussi très intéressés par le sujet. Parce que parler de ça, c'est aussi parler de, de l'identité de chacun, c'est ramener aussi, euh, lors des débats qu'on peut avoir, euh, par exemple en milieu scolaire ou euh, lors de, de sorties, euh, c'est ramener une partie aussi de, de ce qui constitue euh, bah, l'identité de, bah, de, de... qu'on soit croyant ou pas croyant d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est, c'est faire place à des sujets euh, intéressants et que l'école n'a pas forcément traité en tant que telle. Donc euh, ce qui n'est pas scolaire peut peut-être peut être intéressant aussi pour les élèves. Donc euh, y a, y a, je pense qu'il y a cette idée, voilà, euh, effectivement aujourd'hui, dans une, peut-être dans une revendication plus individuelle, mais c'est très bon, parce que c'est aussi euh, euh, faire place à, à ce qui nous constitue chacun, de, de parler de, de son système de croyance aussi, et eh bien c'est, c'est un, d'un point de vue, je trouve, ça peut avoir un point de vue é- émancipateur, enfin une... Euh, euh, donc, ouais, le, le fait qu'il y ait plus de. de... Alors, je, il ne s'agirait pas pour autant de minimiser les difficultés que peuvent rencontrer les enseignants parce que c'est réel. Enfin, voilà, euh, les, les établissements, nous, on, on, a, on, on nous a aussi fait part bah, de la situation dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais de situations aussi, bah, d'autres situations tendues. Donc, effectivement, il y a des situations tendues. Euh, maintenant, il y a aussi. Euh, bah, l'université est concernée, mais euh, le, l'ensemble des, des personnels de l'éducation nationale sont aussi actuellement. Dans, dans un grand programme de formation qui leur ouais. permettent et de se remettre au clair mais aussi de, d'être en capacité de mieux dialoguer avec les jeunes sur le sujet il euh, y a aussi il euh, faut le savoir cette matière de l'enseignement moral et civique qui est, qui est peut-être pas la plus, euh, la plus mise en avant dans les discours mais qui aujourd'hui euh, cherche à donner aussi euh, à réintroduire du sensible dans la question des, des principes et des valeurs qui traversent euh, notre société et qui est très intéressante nous on sait qu'on est aussi beaucoup sollicité pour aborder les questions de discrimination et cet espace de discussion euh, lorsque les enseignants en ont la possibilité et qui peuvent l'investir euh, alors un peu de promo avec des associations complémentaires de l'école mais euh, aussi via d'autres formes via, via, via des visites euh, des, des, des films, enfin voilà il y a, y a plein de supports qui permettent euh, de, rap- de retravailler des questions importantes pour les jeunes et euh, moi je, je dirais que la laïcité fait partie aussi des sujets qui qui est peut-être plus abordé aujourd'hui, et il y a peut-être beaucoup d'atteintes, mais aussi un intérêt plus important. Mmh. Hugo Gaillard, quel est votre
2: regard sur ces chiffres Est-ce qu'ils attestent aussi d'une certaine récupération politique, d'une communication politique, ou d'un traitement médiatique euh, biaisé, faussé, ou il y a aussi un, un, un réel malaise sur ces questions euh, qu'il ne faut pas sous-estimer mais
3: le, le, La question laïque est instrumentalisée par un certain nombre de... <coughs> De, de partis politiques, de familles d'idées. Euh, dont, dont on...
2: Un petit peu plus près du micro, s'il vous plaît. Oui, pardon. Merci beaucoup.
3: Oui, je disais, la, la laïcité est quand même euh, relativement euh, instrumentalisée par un certain nombre de, de partis politiques, de familles d'idées. Euh, et c'est d'ailleurs quelque chose qui contribue à sa méconnaissance et à sa mauvaise compréhension, à, de, de, de mon point de vue. Cela dit, euh, débattre de la laïcité euh, au niveau de la sphère politique m- me semble relativement indispensable pour, la, pour l'installer oui. comme... Euh, comme un principe ou le réinstaller comme un principe durable de, de la République française. Euh, après, je, je crois aussi qu'il y, y, y a quelque chose qui est très spécifique à la France. Euh, c'est que, d'une part, le modèle de, de laïcité à la française est spécifique, il est particulier. Et, et, et d'autre part, et, et, la France est une démocratie. Et donc, dans les, dans les démocraties et encore plus dans les démocraties modernes, il est possible de critiquer avec beaucoup de. de de puissance, euh, le principe de laïcité, qui est un principe qui, euh, notamment, contribue à protéger toutes les expressions. Donc vous voyez bien que euh, par cet état de fait, et c'est bien heureux que nous soyons dans une démocratie moderne, euh, c'est cette démocratie moderne qui permet euh, toutes les critiques qui sont faites euh, au principe de laïcité, et parfois des idées qui sont très divergentes euh, de celles euh, que ce principe est censé
2: euh euh, Alors à ce sujet on va écouter l'intervention de Nicolas Cadenne cofondateur de la Vigie de la Laïcité et ancien rapporteur général de l'Observatoire de la Laïcité. C'était dans l'émission C'est ce soir, le 5 septembre dernier donc sur France 5, dans une émission centrée sur le thème de la laïcité au sujet du port de la Baïa notamment, mais pas seulement vous verrez.
1: Effectivement, pour éviter de peut-être de sacraliser euh, la baya, et pour oui, éviter, ce... je crois que collectivement il faut qu'on fasse attention à ce que ces ces ces, ces événements un peu buzz. Euh, qu'on les alimente collectivement pour mmh. ne pas traiter des sujets, des vraies problématiques de fonds. Euh, il faut aller le traiter sans doute, mais il ne faut pas qu'on, en, qu'on se perde là-dedans. Mmh. Et donc je pense que c'est très important, par exemple, puisqu'en fait là, la vraie question dont, dont, qui est posée, c'est quoi C'est les replis communautaires, c'est le, mmh. la crainte de replis communautaires dans, dans certains mmh. établissements. Et ben, qu'est-ce qu'on fait face à ça bien, Face à ça sur du fond, à mon sens, et ce n'est pas qu'à mon sens, ça a été même prouvé par des expérimentations, une des premières mesures qui fonctionnent, elle existe c'est la mixité sociale. Mmh. C'est renforcé considérablement la mixité sociale, socioculturelle, mmh. dans des établissements qui sont trop souvent très ségrégés. On constate que quand les, les populations sont homogènes, quand les publics scolaires sont les mêmes, évidemment il y a des replis communautaires au sein de ces publics. Mmh. En revanche, quand on les mélange, on constate qu'il n'y a plus ces replis communautaires. Et, y a, qu'il y a et il y a moins à la laïcité. Est-ce, est-ce qu'on constate qu'il y a moins d'atteinte à la laïcité il y a beaucoup moins d'atteinte à la laïcité mmh. de ce type-là. C'est évident, et mmh. c'est même prouvé par les expérimentations qui ont pu être menées entre 2015 et 2020 mmh. Donc c'est, à mon sens, cela qu'il faut faire, mais effectivement, c'est pas facile, on le sait. Parce qu'il faut convaincre la, la, la communauté éducative, mais aussi les parents, mmh. qui parfois ont un peu peur de, de plus de mélange. Alors, le jour où Gabriel, Gabriel Attal disait euh, qu'il avait une lettre a été adressée aux parents euh, pour leur expliquer que c'était pas... Euh, mmh. Euh, que la laïcité, je sais pas, c'est ne pas ce qu'elle était, ces mots n'étaient pas une attaque ou... Ce pas un interdit, c'est, c'est d'abord une liberté. Et... Ce n'est pas une contrainte. Voilà. Ce n'est pas une contrainte, voilà. Et donc, il faut ne pas oublier ces sujets de fond absolument euh, majeurs et à développer. Je pense qu'il faut aussi, ça c'est très important, il faut le renforcer, laïque des faits religieux et des courants de pensée. laïque bien Voilà, c'est-à-dire objectif, neutre, incontextualisé. Hein, il faut aussi... Qu'on est beaucoup plus intégré dans tous les programmes, euh, notamment d'histoire, euh, toutes les cultures qui ont enrichi la culture française, qui ont construit la culture française. En fait, la culture française, elle est riche de toutes ces cultures, de toute une, d'une immense diversité. Et pour que tout le monde se sente pleinement intégré dans euh, notre, euh, notre histoire nationale, il faut effectivement aussi davantage traiter certaines cultures historiques qui, qui, qui sont celles de, du monde qui et, est, est venu. Et pour faire le France, lien avec, euh, notamment avec le la sujet de ce soir, ça veut dire que si c'était le cas, il y aurait moins de ports de la Baïa euh, À partir oui. du oui. moment, moment où renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté nationale, je pense que vous, vous baissez tout ce qui est repli communautaire. Et dans, et dans parfois ces, ces, ces façons de s'habiller, effectivement, il y a aussi parfois, chez certains, à tort ou à raison, un sentiment d'une République qui ne les rep- euh, représente pas vraiment ou dans laquelle ils se sentent moins intégrés. Pas toujours, mais parfois. En tout cas, quand on se sent pleinement intégré dans une même communauté nationale, c'est certain qu'il y a moins de repli communautaire.
2: C'était Nicolas Cadet, donc cofondateur de la Vigie de la laïcité, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Il parle de plusieurs choses dans cet extrait, que oui, il y a peut-être effectivement une dérive, un repli communautaire dans certains endroits comme à l'école, mais qu'il faut peut-être donner plus de moyens pour lutter contre ça, donc renforcer la mixité. <coughs> Quel est votre regard sur cette intervention, Hugo Gaillard
3: eh bien, je partage un certain nombre de constats qui ont été, euh, qui ont été formulés. D'abord, euh, je vais un tout petit peu plus loin. Moi, je, moi, je m'intéresse beaucoup au contexte du travail, mais on, on, pourrait bien, on peut bien sûr parler de l'école. Euh, l'idée qu'on ne peut pas euh, convenablement travailler sur l'application du principe de laïcité sans travailler sur les causes sociales qui conduisent au repli communautaire, euh, c'est une idée que je partage pleinement. Et puis, euh, euh, si, on, si on transpose ça un petit peu au contexte de l'école, du travail, de l'accès à des formations, etc., euh, bien sûr, il faut en parallèle travailler sur les discriminations. Euh, on parlait un petit peu plus tôt dans les échanges de, de certaines religions qui sont plus concernées que d'autres par les discriminations, et ça, c'est un fait. C'est-à-dire que dans la société française... Euh, l'islam, par exemple, est une religion dont les porteurs sont plus souvent discriminés dans le contexte du travail. Hein, Marianne Valfort, par exemple, l'a très bien démontré dans des revues académiques en faisant des testings de très, très grande ampleur, donc qui sont validés scientifiquement. C'est un fait, on peut le débattre, mais on ne peut pas le contester. Donc, travailler sur la laïcité, c'est aussi lutter contre toutes les formes de discrimination. Et, 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 et encourager euh, toutes les initiatives qui vont vers la lutte
2: parce contre qui, toutes les formes de... Parce discrimination. qu'il y a un sentiment que la laïcité, ces nouvelles mesures régulièrement, visent systématiquement l'islam ces dernières années, depuis dix ans, et c'est ce qui euh, clive aussi le, l'opinion et l'opinion politique en France en général.
3: Oui, alors la, la laïcité en tant que principe euh, juridique, euh, juridico-philosophique, <rire> bon, elle, elle ne vise pas une religion en particulier, oui. puisqu'elle est, elle n'est pas censée les, les désigner en, en tant que telle. Euh, Cela dit, euh, les instrumentalisations politiques euh, récupèrent une certaine interprétation euh, du principe juridique euh, pour taper sur un certain nombre de de communautés euh, religieuses. euh, Et et, et effectivement, les ressentis peuvent être être
2: plutôt... euh, Plutôt mitigé euh, euh, en la matière. Vous avez tout à fait raison. Et donc, dans un deuxième temps, Nicolas Cadenne, il parle des programmes d'histoire il faudrait intégrer davantage d'histoire culturelle, religieuse pour mieux comprendre les sociétés, les sociétés passées. Benjamin Daguerre, votre regard, votre sentiment sur ce qu'on vient d'écouter de Nicolas Cadenne
4: Oui, bah je, je partage ce qui, ce qui était dit hein, complètement et ce qu'a ce dit Hugo également. Euh, moi, ça me fait penser aussi à une conférence qu'on avait organisée euh, lors d'une précédente édition des semaines de la laïcité avec un sociologue euh, qui, s'appelait, qui s'appelle Sébastien Urbanski et qui a travaillé euh, notamment sur euh, euh, une comparaison de la manière dont on pouvait percevoir ces... Euh, problème de laïcité entre deux types d'établissements différents. Il avait à la fois étudié on va, un, un collège plutôt en, en réseau d'éducation prioritaire, donc en plein quartier populaire, et avait comparé avec euh, d'autres, un, un autre, d'autres types d'établissements, euh, plutôt établissements en milieu rural, euh, donc avec des compositions de, de population très différentes d'élèves, et moins de mixité sociale. Et en fait, ce qu'il se rendait compte, c'est que, euh, c'était, presque, c'était dans l'établissement où il y avait le moins de mixité sociale qu'on percevait le plus des dangers euh, de, de repli communautaire ou d'atteinte à la laïcité Comme Il y avait si, des explications à ça bah, Lui ce qu'il mettait en avant c'était que le, le, cette méconnaissance euh, peut-être justement ce manque de rapport euh, à la diversité justement, de la part de, des équipes enseignantes, mais de manière inconsciente, évidemment c'est un tra- travail de recherche, donc aussi de re- lever des inconscients qui peuvent nous traverser, fait que euh, les équipes finalement, en, qui étaient euh, d'enseignants en quartier prioritaire, qui avaient une habitude aussi, euh, aussi des cultures des élèves, de, de, de la culture euh, euh, et donc par, par, parfois de, du rapport au religieux ou de la mise en avant, bah, c'était pas forcément perçu tel quel, tel que des manquements à la laïcité, mais aussi euh, qui faisaient plus partie d'une culture orale aussi des élèves et euh, contrairement aux enseignants qui, étaient en, euh, qui travaillaient en milieu rural, aux équipes euh, qui étaient moins concernées directement par ces sujets-là et qui donc avec une certaine distance avait mobilisé plus facilement, par exemple, le concept de radicalisation. Voilà, donc C'était aussi par exemple, le nombre de signalements de radicalisation qui, était, qui, qui, pouvait, qui allait complètement à un contresens de ce qu'on pourrait penser à la base. Donc effectivement, il y a un travail à faire auprès des élèves, il y a un travail à faire sur nos propres, euh, nos propres manières de penser, nos, nos propres objectifs et ces manières de penser, je pense, en tant que professionnels. Bon alors on est assez rattrapé par le temps, on parle beaucoup de l'école logiquement quand on parle de, de la laïcité.
2: Et Hugo Gaillard, vous avez publié un ouvrage soutenu par l'Association française des managers de la diversité, la FMD, sur manager l'expression religieuse au travail. Cette fois-ci, vous observez en quoi consistent ces postures et la façon dont elles sont ad- adoptées et transposées sur le terrain par les managers de proximité. Vous proposez une catégorisation des faits religieux les plus fréquents dans le milieu professionnel. Déjà, quelle était l'intention de ce travail
3: Alors L'intention initiale, c'était de dire que pour euh, encadrer les comportements religieux dans le contexte du travail, il faut euh, s'intéresser, le le bon échelon, c'est l'échelon de l'entreprise. Et et quand je dis l'échelon d'entreprise, l'échelon de l'organisation, l'échelon de la la collectivité, c'est-à-dire la prise en compte du contexte. Pas pour changer les règles, hein, mais pour euh, adapter la manière dont on va communiquer sur ces règles et et garantir leur application euh, aux, aux facteurs contextuels. Donc dans ce travail, par exemple, je donne quatre principes généraux hein, sur l'encadrement du, du, du fait religieux et des comportements religieux en entreprise. C'est euh, l'équité, euh, des procédures claires, euh, des relations apaisées euh, et respectueuses des personnes et un niveau d'information suffisant euh, entre tous les acteurs impliqués, qu'ils soient ou non euh, des managers.
2: Vous, vous observez des similitudes et des différences avec euh, le domaine de l'école, de l'enseignement, de l'enseignement supérieur. qui sont aussi des domaines où, où vous intervenez
3: euh, Je n'observe pas spécifique. Alors, déjà, dans, dans, dans l'étude, il y, a, il y a une entreprise publique, une, une collectivité publique, il y a une, une grande entreprise internationale, une entreprise affinitaire qui fonctionne sur des, des principes religieux et puis une, une entreprise qui, qui se définit comme émancipatrice. Donc, il y a des, des contextes très différents. Est-ce qu'il y a des différences avec euh, l'école bah, Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont à des niveaux de vie, qui sont des, 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 des étapes de leur vie, qui sont des étapes différentes. Euh, cela dit ce qu'on, ce qu'on remarque c'est que dans l'entreprise comme à l'école certaines religions sont plus visibles que d'autres euh, et, et donc elles se frottent plus souvent au cadre laïque pourquoi Parce qu'elles sont plus jeunes d'une part ces religions hein, dans, dans l'espace public français parce qu'elles ne sont pas passées par la période de critique euh, à travers la raison euh, qu'a connue par exemple le catholicisme et euh, enfin que euh, c'est, c'est du coup l'extériorisation de ces confessions paraissent parfois un peu dissonante. Parce que euh, le, la France est un espace qui est, malgré tout ce qu'on peut lire et, et parfois entendre, majoritairement sécularisé. C'est-à-dire que euh, la religion a de moins en moins de place dans l'espace public. Mais ce n'est pas, c'est pas parce qu'elle est contrainte à en avoir de moins en moins, c'est parce que c'est sociologiquement, c'est un, réu- un résultat sociologique.
2: On est rattrapé par le temps. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Ce débat touche à sa fin. Hugo Gaillard, vous êtes maître de conférences en sciences de gestion et référent laïcité allemand-université. Benjamin Dagard, on, on redonne les informations pratiques. Et est-ce qu'il y a aussi par exemple d'autres temps forts, d'autres temps de rencontre, une actualité à venir dans les, dans les semaines et les mois qui arrivent
4: euh, Déjà, je voulais faire une rapide promotion sur euh, un, un outil que vous pouvez retrouver à la Ligue de l'enseignement, pour les, notamment pour euh, tous le, les enseignants, je pense surtout au premier degré. Euh, la Ligue de l'enseignement et les éditions Milan on ont produit une charte de la laïcité expliquée aux enfants qui est un, un dérivé de la charte de la laïcité à l'école et que tous les enseignants peuvent venir retrouver à, à, à la ligue de l'enseignement, on a plusieurs exemplaires à donner euh, sur l'actualité, alors on, on se dirige tranquillement sur le mois de mars et donc sur les oui. semaines d'éducation contre les discriminations donc avec plein plein de, d'occasions de, de, d'aborder les questions de discrimination, effectivement liées à la religion mais liées à toutes les formes de discrimination euh, au sexe euh, Et autre chose, donc voilà, ça sera sous plein de formes différentes, des conférences, des ciné-débats, des expositions. Et à la fin du mois de de mars, euh, le forum Laïcité-Diversité, qui est le temps fort des semaines d'éducation contre les discriminations, avec le thème suivant « Qu'est-ce qu'être chez soi ?».
2: Et on en parlera plus en détail sur notre antenne dans les semaines à venir. Hugo Gaillard, je le dit, maître de conférence en sciences de gestion, référent laïcité à l'université, merci. Et merci. Benjamin Dagard, vous êtes chargé de mission éducative pour la Ligue de l'enseignement. Merci. Merci à Romain Alinan pour la réalisation technique de cette émission. Vous pouvez la réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Tout de suite, c'est l'amphi avec Charlie Pless. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne. We'll